0: Gio.it e la storia continua i mestieri di una volta e la voce del padrone non era molto amato il personaggio che di piazza in piazza divulgava i bandi del comune era sempre lui infatti a notificare le multe e i sequestri Continua dalla puntata precedente. Ed erano anche più pagati i banditori. Che la professione fosse impegnativa, sia per i continui spostamenti che per i polmoni da spremere, come pure per la bella presenza da prestare in ogni momento, ce lo conferma l'alto livello del salario corrisposto ben 12 lire al mese, una cifra superiore a quella di tutti gli altri funzionari comunali, podestà escluso. Questo poi era il salario base che veniva ulteriormente integrato da incentivi e rimborsi in spese in occasione di missioni particolari, ad esempio nel caso i banditori avessero dovuto notificare a un debitore insolvente la procedura di sequestro dei beni e avrebbe riscosso riscosso sei denari dal suo creditore, costui a sua volta si sarebbe poi rifatto sul debitore al processo, inviati a una comunità del contado per incarichi simili altri due soldi e venivano prelevati dalle casse dell'amministrazione locale. Per eseguire queste incombenze che sconfinavano delle funzioni giudiziarie e di ordine pubblico, i banditori erano affiancati ai balitores ufficiali comunali di rango inferiore, ma la cui presenza era necessaria al buon funzionamento dell'apparato statale. Costoro completavano il quadro del personale preposto ai rapporti dell'amministrazione con i cittadini. Ad Arezzo essi erano in numero di 100, cioè 25 per quartiere, scelti uno per uno durante la seduta del governo dopo aver sentito il parere di due ex baritori. Anche essi portavano un segno distintivo, un cappello di panno di colore bianco e rosso fornito dal Comune. Loro compito specifico era quello di scortare il banditore nelle missioni che comportavano un sequestro di beni per morosità o debiti, eseguendo materialmente la spiacevole incombenza, dopo che era stato letto il decreto. Il priore, cioè il capo dei baritori, sceglieva quelli che dovevano andare in missione e consegnava loro uno scritto contenente gli ordini e le modalità di esecuzione. Ma oltre a questa, i balitores avevano anche altre mansioni, sempre in funzione di raccordo tra la periferia e il centro amministrativo, come il recapito delle denunce presentate dagli abitanti del contado ai tribunali cittadini. Compito loro specialissimo era inoltre quello di spazzare e spolverare ogni 15 giorni il palazzo comunale, come pure di vigilare affinché nessuno vi orinasse o gettasse immondizie in qualche suo angolo scuro. Come ricompensa non percepivano un salario fisso, ma una percentuale sui sequestri che eseguivano e le multe o, modi- o notifiche che le capitavano. Questo fatto li rendeva odiosi alla popolazione, per cui non rari erano gli episodi di aggressione di cui erano vittime. Questo clima di rancore che li circondava era dovuto anche a casi di vera e propria estorsione, ai quali i balitore si lasciavano andare sfruttando la loro posizione. I numerosi richiami a questo riguardo Contenuti nella normativa ci dicono che tale pratica doveva essere tutt'altro che rara. Continua dalla puntata precedente: www.redigio.it e la storia continua.